Kedves hallgatók, ezúttal is szeretet üdvözlök mindenkit a Szlovákia Magyarok Kerekasztályát Felelőkségét podcastjának a következő adásában alapbenes dekrétumok témájáról fogunk beszélgetni, illetve azoknak a gyakorlati alkalmazásukról. És most is van egy vendégem, méghozzá nem más, mint Féla János, jogász, akadémikus, illetve a terület nagy ismerője. Üdvözletem! Köszönöm a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat is! A benesi dekrétumok témája egy olyan kérdés, ami nagyon sokáig úgy tűnt, hogy egy elsősorban egy történelmi sérelmet érint, és hát a szlovák fél értelmezése szerint továbbra is elsősorban erről van szó. Ugyanakkor nagyon-nagyon aktuálisá vált az utóbbi pár évben, hiszen egyre több és több olyan eset, vagy úgy látott napvilágot, ami arra enged következtetni, sőt, hát nem, nem csak hogy arra enged következtetni, hanem gyakorlatilag egy egyben bizonyítja, hogy a ö, szlovákiai hivatalos ö, intézmények, hatóságok, gondolunk itt elsősorban a földalapra, de akár más intézményekre is, ö, továbbra is ö, egy erős jogalapnak tartják ö, arra, hogy akár visszamenőleg ö, érvényesítsék egyes ö, földterületekre vagy telkekre vonatkozólag a ö, hát a benesdekrétumnak a, a, vonat, a vonatkozó pasztusait és, és állami tulajdonba vegyenek át, vagy sajátítsanak ki olyan földterületeket, amelyeknek, hát úgymond a tulajdonsai azok folytonosan birtokolják ezeket már hosszú évtizedek óta. Arról szeretném kérdezni Jánost, hogy nagyjából mégis nagyságrendileg mennyi esetről beszélhetünk, amiről tudomásunk van, és mennyire ért az esetleg személyesen meglepetésként akkor, amikor kiderültek ugye az első hasonló folyamatban levő ügyek. Mégiscsak egy viszonylag hosszabb folyamatról beszélünk, de én úgy gondolom, hogy ha 2010-es évek elején vitatkoznánk erről a témáról, akkor, akkor ez egyáltalán nem is kerülhetne talán szóba, hogy ezt applikálják a gyakorlatban. Igen, ez valóban így van. Akkoriban is voltak ilyen egyedi esetek, amikor, amikor fölmerült ez a kérdés, de de nem gondolta volna senki, hogy, hogy itt tömegesen történnek ilyen, ilyen vagyonálkobzások. Ez tényleg 2017-18-19 táján kezdődött el, és mi is csak később szereztünk tudomást róla. Itt, itt valóban az van, hogy szisztematikusan, tehát a szisztematikusan kezdte a földalap felkutatni a levéltárakban felelhető nagyon régi elkobzási döntéseket, határozatokat, és ezek alapján kezdett bele most vagyonelkobzásokba, és itt több száz ügyről beszélünk. Tehát itt mentek járások szerint, ahogy a levéltárak, levéltárak voltak rendszerezve, tehát nem feltétlenül a mostani járásoknak megfelelően, mondjuk volt egy külön somorjai levéltár, és amit ott találtak, azt, azt szisztematikusan bejegyezték, tehát több száz ügy csak, amiről mi tudunk. És nem az állami földalap az egyetlen, aki ezt csinálta, hanem az állami erdővállalat a másik, illetve ahol ez a kérdés itt különösen nagy hangsúlyt kapott, az az állami autópályavállalatnak a tevéke. Ők, ők nem rossz oldalon állnak, ezt itt meg kell jegyeznem. Tehát ők, ők számukra mindegy, hogy ki a föl tulajdonosa, ők attól veszik meg, aki csak a pozsonyi autópályaépítése során merült fel az a kérdés, hogy több olyan 
terület van, ami, ami beres dekrétumok által esetleg érintett, és itt a föld alap volt az, aki beavatkozott a folyamatba, és megakadályozta az autópályavállalatnak is, hogy megvegye a mostani tulajdonosaiktól ezeket a földeket, és kezdett bele ilyen utólagos elkobzásokba, aminek kapcsán már több pert is vesztettek. Tehát az teljes mértékét nem látjuk ennek a dolognak, de, de az biztos, hogy tehát 17-18 óta itt egy nagyszabású vagyonelkobzási folyamat ment végbe, illetve máig tart, és most is vannak folyamatban ilyen ügyek, és ez valóban egy új megvilágításba helyezi a benesdekrétum a kérdését. Mire hajatkozik gyakorlatilag az állam, illetve az állami intézmények? Tehát, hogyha valaki ezt laikusan hallgatja, tudja, ugye, hogy a menesdekrétumok az valami rossz, vannak ugye vitatott passzusai. Gyakorlatban mi történik ezekben az ügyekben, hogy, hogy működnek ezek a kisajátítások? Lehet erről tudni? Uh. Nagyon érdekesen kapcsolódik össze a benes dekrétumok, mint történelmi e, probléma és jelenlegi jogi kérdés. Tehát egyfajta módon kapcsolódik össze, és itt van egy másik fajta kapcsolódási mód, amire e, később remélem visszatérünk, de ez, ami most történik, ez, ez mutat egyfajta kapcsolatot, és itt konkrétan arról van szó, hogy tehát a benes dekrétumoknak a, az egyik eleme az a dekrétum, ami alapján a magyar és német nemzetiségű lakosok vagyonát elkobozták. Született egy dekrétum, hogy mindannyian elveszítik a vagyonukat, viszont ezt egyéni döntésekkel kellett végrehajtani. Tehát elvileg mindenki elvesztette a vagyonát már a dekrétum kiirdetésével, de a gyakorlatban meg kellett állapítani, hogy ki a magyar nemzetiségű, mi a vagyona, született egy határozat, és, és, és azt bíróság beegyezte, tehát itt volt egy döntés, azzal ellen lehetett fellebezni, stb. volt ennek egy hivatalos útja. 45 és 48 között nagyon sok olyan eset volt, amikor, amikor ez a hivatalos folyamat még nem fejeződött be. Tehát, tehát van nagyon sok olyan magyar nemzetiségű személy, akitől vagy akinek a felmenőjétől el kellett volna kobozni annak idején az ingatlan vagyonát, de ez nem történt meg. Tudjuk, a 48-ban a kommunista hatalomátvétel után leállították a, az elkobzásokat, és el is fogadtak elvileg egy, egy szabályt, ami elvileg visszaadta bizonyos mértékig az ingatlan vagyont, gyakorlatban nem került sor ennek a visszaadására, illetve nagyon ritkán, de utána tétjét vesztette a kérés, mivel államosították az egész ingatlan vagyont. Tehát igazából mindegy volt, hogy ki a tulajdonosa. 89 után merült fel megint a kérdés, mert akkor vissza lehetett kérni a, a kommunista rendszer által elkobzott ingatlan vagyont, de csak azt. És többnyire azok kapták meg, akik 48 előtt a magyar tulajdonosoktól elkobzott földet megkapták szlovák telepesként, ezeket a földeket. De voltak földek, amiket még érdemben el se koboztak, vagy ha igen, akkor nem adták vissza, elnézést, nem adták, nem adták mondjuk másnak, szlovák telepesnek és sok ilyen földet az eredeti magyar tulajdonosok kaptak vissza. És jogilag, ez részben bizontalan a helyzet, de annyira azért nem bizontalan, a, a tulajdonos az egy nagyon erős jog, akitől érdemileg nem, fogad, nem, nem kobozták el 48-ig a földet, 
az tulajdonosa máig annak a földnek. Viszont a legfelsőbb bíróság kialakította azt az álláspontot, hogy ezzel szemben menve azt állítja, hogy nem, akitől nem is kobozták el a földet, arra úgy fogunk tekinteni, mintha elkobozták volna tőle. Ez egy nagyon aggályos jogi álláspont. Szerintem teljesen szembe megy a mostani emberjogi követelményekkel, viszont ők erre hivatkozva utólagosan kobozzák el a földeket. Tehát, hogyha nekem, nálam, nekem van egy földterületem, amit a nagyapámtól örököltem, akkor ők arra hivatkozva, hogy azt a földet annak idején a nagyapámtól rá kellett volna kobozni, most elkobozzák tőlem. Egyszerűen az én nevemről az államra iratják. Tulajdonosnak az államot jegyzik be 45-ös dátummal. Tehát 45 az elvi dátum, amikortól az elkobzások megkezdődtek. Ez történik. Most az én szempontomból ez tulajdonképpen a mostani földtulajdonulnak az elkobzása. És ez különösen súlyos, hogyha a nagyértékű földtulajdonról van szó, és az autópályaépítések. Az pont egy ilyen eset. Nem tudom, hogy erre a gyakorlati folyamatra mennyire látsz rá, de tétlezik fel, hogy valakinek van ugye egy saját földje, ami egyfajta szülői, nagyszülői családi örökség. Honnan szerez tudomást arról, hogy egyáltalán ott valaki elkezd valamit építeni, hogyha mondjuk nem is kötődik ahhoz annyira erősen, csak tud arról, hogy igen, neki vannak valamilyen telkei, és ott hirtelen kéne egy autópálya, erről minden esetben értesítenie kell az államnak az előző tulajdonos, mi akkor is, hogyha technikailag elkobozták a földjét. Szóval le- lehet az, hogy valaki egyébként sértetje ennek a kérdésnek, de nem is tud róla valójában? Ez nem csak hogy lehet, hanem ez egy gyakori eset. Uh-huh. Tehát itt a, a föld alap, a kataszteri hivatalokkal együttműködve tulajdonképpen a törvény megkerülve járt el, és úgy vitték végbe ezeket az elkobzásokat, hogy egyáltalán nem értesítették róla az érintetteket. Tehát tulajdonképpen a, a kataszteri törvény lehetőséget ad a, a hibáknak a kijavítására, és ők ezt úgy kezelték, hogy annak álcázták, mintha csak hibák kijavításáról volna szó. Tehát ezt máig az a hivatalos állás mondjuk, hogy ők csak, csak, csak a nyilvántartást összhangba hozzák a valós állapottal. Most erre nem lenne lehetőségük, ha, ha, ha más helyzetet elképzelünk. Tehát, hogyha mondjuk kiderül, hogy a házam alatti telek az valójában nem is azért, akitől megvettem, és itt valójában másnak van igény arra a telekre, stb. stb. Ezt nem lehetne anélkül helyrehozni, tehát annak a másnak, a más személynek a nevére én úgy, hogy én ne tudnék róla. Hát ott áll rajta a házam, tehát ezt valahogy kezelni kell ezt a helyzetet, erre vannak eljárások. Ők ezeket megkerülve jártak el, tehát többször teljesen törvény, törvényellenesen, és ezért alakult ki az a helyzet, hogy nagyon sokan egyáltalán nem tudnak arról, hogy, hogy volt tulajdonuk, ami már nincs, illetve vannak, akik tudnak róla, de egyszerűen azt mondták nekik, hogy igen, ez, ez így helyes, vannak, akik pereskednek, de tudunk olyan esetekről is, amikor, amikor teljesen nyíltan vállalva a pert nem habozott a, 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 a föld alap elkobozni ingatlant az érintettektől. Tehát, hogyha párt vállal valaki, ott már nyilván értesítenie kell, kell a tulajdonosokat. És például az autópályépítések ilyenek voltak ott. ott Administratív módon próbálták elkobozni az ingatlanokat, de ott nyilván az érintettek résen voltak, és, 
és ezeket megtámadták, így került sor a perekre, amiket aztán sorra veszített el a földalap, de az erdővállalat ugyanezt csinálja. Tehát sokszor az értékesebb telkeknél merül az egyáltalán föl, arról tudnak az emberek, hogy, hogy van egy értékesebb ingatlanjuk, amit nem tudom, bérbe akarnak adni, vagy a szövetkezet műveli, valakinek van egy, van egy nagyobb erdője, azt a helyi erdőgazdaság műveli, és ha ők hirtelen azt mondják, hogy nem akarjuk fizetni a, a bért, mert szerintünk ezt a földet, vagy erdőt el kellett volna kobozni, akkor ott perre kerül sor, és ilyen perek vannak folyamatban. Pusztán gyakorlati szempontból tétlezik fel, hogy egy hallgató a fejéhez kap, hogy hát van, volt neki korábban egy földtulajdon, amiről fogalma sincs, hogy mi történt vele, de egyébként kinőttek gombaként valamiféle befektetések ugye arra felé, akkor neki gyakorlatilag megmaradt az lehetőség, hogy bemenjen személyesen a földhivatalba megérdeklődni, hogy ezeknek földeknek milyen a státusza, milyen a sorsa, vagy hol kaphat úgymond erről felvilágosítást, hogy, hogy történt-e vele bármiféle méltánytalanság. Uh, nem kell bemennie, nem is célszerű bemennie. Az ingatlan nyilvántartás az online is elérhető, tehát ez a kataszter portál, ahol nyomon követhető az, hogy hogyan változott a tulajdoni viszony. És ha valakinek van egy tulajdoni lapja, ami szerint, nem tudom, ő 2010-ben tulajdonos volt, és most megnézi online, és ott azt látja, hogy nem ő a tulajdonos, hát akkor ott valami történt. Uh-huh. és akkor ott a helyi kataszteri hivatalban tud érdeklődni az iránt, hogy na mégis itt mi történt. Menjünk át kicsit konkrétabban pár ügyre esetleg, ugye, vagy a nagyobb visszhangot keltő ügyekre, főleg azért is gondolom ezt, mert vannak olyan ügyek, amelyek úgymond szlovákiai-magyar jogászok, többek között a te személyes bevonódásoddal folynak, vannak olyan ügyek, amikről csak úgymond, tehát, hogy a, a, amely, amelyeket szlovák ügyvédek visznek, és lehet, hogy néha konzultálnak magyar szereplőkkel, nem feltétlenül, és nem is ilyen színezete van a dolgoknak. Tudnál-e mondani példákat mondjuk sikeresen lezárult ügyekre, akár konkrét következményekkel, hogy hogy és miként lehet gyakorlatilag fellépni a hasonló jellegű elkobzások ellen? Hát a, a, talán a legismertebb ilyen ügy az Bosics Miklós ügye volt, aki Strasbourgban nyert, és igen, ott a, ott a nemzetközi eljárásban én is besegítettem, a főképviselője az Keszek Tünde kolléganőm volt, Keszek Tünde ügyvédnő. Itt ugye arról volt szó, hogy a Bosics Miklós Nagyapja nem települt ki Magyarországra, ő Eperjes mellett élt élete végéig, és magyar nemzetiségű emberként el akarták kobozni az, erdő, az erdejét, de erre nem került sor. Úgyhogy 89-ben vissza is kapta az erdőt, míg később, és az állam ezt elfogadta akkor, hogy, hogy a ő a jogos tulajdonosa az erdőnek. Később az erdővállalat, az állami erdővállalat pertindított ellene, illetve Bosics Miklós megörökölte a földet később, és utána az állami erdővállalat pertindított ellene, arra hivatkozva, hogy ezt a benes dekrétumok alapján el kellett volna kobozni. Első és másodfokon elvesztették a pert, majd a legfőbb ügyész segítségével egy különleges felülvizsgálati kérelmet adtak be a legfelsőbb bírósághoz, és a legfelsőbb bíróság az állami javára döntött. Tehát ott az a legfelsőbb bíróság azt mondta ki, hogy, hogy úgy kell tekinteni Bosics Miklós nagyapjára, mintha elkobozták volna tőle a földet. És 
Ezt támadta meg a, a panaszos, az alkotmánybíróság előtt az alkotmánybíróság a legfelsőbb bíróságnak adott igazat, majd végül Strasbourgban. De ott a, a kérdés csak az eljárás volt. Tehát, hogy a legfelsőbb bíróság egyáltalán beavatkozhatott egy ilyen ügybe, dönthetett egy ilyen ügyben, ahol már volt egy, egy jogerős döntés. Tehát az első és a másodokú bíróság már Bosics javára döntött, és Strasbourg azt mondta, hogy nem, ez, a, ez a, az eljárási, az, vagy az igazságos eljáráshoz való jog megsértése. Így került ez vissza Szlovákiába, ahol az elsőfokú bíróságnak azt kellett eldöntenie, hogy hogyan kezelje a legfelsőbb bíróság döntését, ami arra kényszeríti, hogy az államévára döntsön, és a Strasburgi bíróság döntését, ami pedig arra kényszeríti, hogy ne vegye figyelembe a legfelsőbb bíróság döntését. Végül az elsőfokú bíróság a Bosicsavára döntött, és a másodfokú bíróság ezt megerősítette. Tehát látszólag lezárult az az ügy, ez egy hosszú folyamat volt. Sajnos itt még a magát az érdemi kérdést nem vizsgált a Strasburg. Tehát, hogy egyáltalán van lehetőség az államnak, elkobozni egy, egy földtulajdont egy, egy 45-ös rendelet alapján, arra hivatkozva, hogy egy mostani tulajdonosnak a nagyapja magyar nemzetiségű. Ezt az érdemi kérdést nem vizsgálta még a Strasbourg-i bíróság. Vannak folyamatban hasonló ügyek, és bízok benne, hogy előbb-utóbb maga ez a, maga ez a érdemi kérdés is Strasbourg elé kerül. Tehát, hogy értem, akkor idáig gyakorlatilag az elmarasztó Strasburgi ítéletek, le, igazából lehet, hogy csak ismétlen, amit mondasz, csak megpróbálom egyszerűbben összefoglalni, hogy ezek mind-mind az igazságos eljáráshoz való ö, jog, és a, tehát, hogy a, azt a folyamatot kritizálták, ahogy valakitől elvették gyakorlatilag a vagy kis, el, elkobozták a földjeit, és kis, kisiátították, de nem konkrétan azt a határozatot, hogy jogában állt az államnak ezt, ezt elkobozni. Igen, azt nem érintették, és egy egy Strasbourg döntés van egyelőre, ez a, ez a Bosics, és igen, az valóban ezt mondja. Voltak más perek, amit, amit megnyertek a, a földtulajdonosok, például Pozsonban. Hát ugye Bosics ügye is ilyen volt, amit ő első és másodfokon megnyert, tehát erre van példa. Pozsonban többször nyertek földtulajdonosok, első fokon, meg másodfokon is. Ezek az ügyek nem kerültek egyelőre feljebb. Uh-huh. Ha lesz ezek között olyan, ami a legfelsőbb bíróság elé kerül, akkor az a nagy kérdés, hogy ott sikerül-e az ő álláspontjukat változtatni. Mert mondjuk egy pozsonyi járásbíróságnak a véleménye nem köti a többi pozsonyi bíróságot. A legfelsőbb bíróság véleménye az már nagyobb súlyú. Tehát ha abban sikerülne változást elérni, az fontos lenne. Illetve ha nem is sikerül, ha azok az ügyek később eljutnának nemzetközi bírósághoz, az lenne hasznos és szükséges. És a némelyik ügyvéd kollégával kapcsolatban is vagyok, figyeljük ezeket az ügyeket, bízunk benne, hogyha, hogyha lesz ilyen döntés, amit lehet továbbvinni, akkor, akkor továbbra is együtt tudunk, együtt tudunk működni velük, és akkor ezt, ezzel majd nemzetközi bírósághoz fordulunk. Kicsit a konkrét ügyeken túllépve, ugye a társadalmi vagy az átlános hatást tekintve, amikor a Benes dekrétumokról szó van, akkor a szlovák hatóságok, minisztériumok része egy folyamatosan visszatérő érv, hogy ez gyakorlatilag egy ilyen történelmi kérdés, egy lezárt esemény, amihez visszatérni csak, vagy megbontaná a szlovák államnak a jogrendjét, vagy, vagy teljesen indokolatlan is. Akár a mostani fejlemények fényében, de akár, akár korábban 
nézve ezt a fajta, vagy ezt a típusú érrendszert, mit mondhat erre egy jogász? Mennyire tartod ezt, ezt helyén valónak, vagy mi erről a véleményed? Ez nem is annyira jogi kérdés. A beresdekrétumok egyrészt valóban egy jogilag egy történelmi esemény, amit lezártunk valahogy, csak nem megfelelően. Úgy zártuk le, hogy soha nem lett kimondva, hogy itt igazságtalanság történt, senki nem lett megkövetve, senki nem lett kárpótolva. Hasonló ügyeket nem így szoktunk lezárni. Tehát a, a, nem akarok példálozni, de de, de más hasonló történelmi igazságtalanságokat se úgy zárunk le, hogy felejtsétek el, jó van az úgy, örüljetek, hogy nem, tudom, nem bolygatjuk. Ez, ez nem megfelelő módja ennek a kérésnek a kezelésének. És nagyon fontos szempont, hogy ami miatt, ez nem egy lezárt kérdés, és itt a másik módához ez kapcsolódik a, kapcsolódik a, a jelenlegi helyzethez, az az, hogy a benes dekrétumoknak a filozófiája tulajdonképpen máig a szlovák államiságnak az alapja. Tehát ez máig nagyban meghatározza azt, ahogy az állam a kisebbségekhez, különösen a magyar kisebbséghez hozzááll. hozzááll. Tehát, ha megnézzük a szlovákia berendezkedését, a nemzetállami berendezkedését, itt nem beszélhetünk egyenrangú közösségekről. Itt minden tárthat az aszimetria, tehát az alá és fölé rendeltségi viszony. És, és ez közvetlen következménye a beresdekrétumoknak, ahol, ahol ez a doktrína megszületett. Tehát, hogy a, a beresdekrétumok onnan indultak, hogy, hogy a kisebbségek azok, azok egy biztonsági kockázat, azoktól meg kell szabadulni. A németek esetében ez sikerült, a magyarok esetében ez nem. Utána jött az a váltás, hogy rendben, itt maradhatnak, megtűrik őket, de ők nem részei az állami közösségnek. Tehát egyfajta megtűr státuszban lehetnek. És ebben élünk máig, gyakorlatilag. Ez a, ez a helyzet, ez kicsit változik a felszínen, de alapvetően a főbb állami közpolitikák meghatározó elve ez. Tehát ha nézzük az alkotmányt, a, a nyelvi szabályozást, tudom, az oktatási rendszert, bármi mást, itt, itt nem beszélhetünk egyenragú, egyenragú emberek közösségéről, vagy egyenragú közösségek politikai közösségéről. Itt a, a, a magyar és a többi kisebbség továbbra is egy megtűrtelem. Erre szlovák részről úgy látom, hogy nagyon nagy igény van, mármint ennek a fenntartására, és magyar részről pedig igazából nem is, nem is vitatjuk ezt, annyira hozzászoktunk szerintem. A 90 óta, az elmúlt 30 évnek a tapasztalata az volt, hogy sokkal kisebb súlyú ügyekben is óriási erőfeszítéseket kell tenni, hogy, hogy elérjünk valami fajta előrelépést, és ezek a kis előrelépések egyszerűen nem, nem vezetnek átütő érdemi sikerhez, nem sikerül, nem sikerül az állam lényegi átalakítása kisebbségbaráttá, de így tulajdonképpen le is került a mentális térképekről az, hogy, hogy mi is lenne itt egyfajta elfogadható állami berendezkedés. Mivel annyira irreális volt ennek, a, ennek a, a, az elérése. De ez miatt igazából se a magyarok, se a szlovákok nem tudatosítják, hogy mennyire abszurd az a, az a kisebbségi berendezkedés, amiben Szlovákia továbbra is él. Ez már egyre inkább anakronisztikusá válik. Tulajdonképpen 
a, a beres dekrétumok által helyzetet tartjuk fenn itt Közép-Európában. Nem azt mondom, hogy egyedüliként Európában vannak még azért hasonló példák, de, de egyre inkább nagyon anachronisztikusan, és ezt egyszerűen nem tudatosítja a, se a szlovák, se a magyar közvélemény. Nagyon sokan azt hiszik, hogy alapvetően itt rendben vannak a dolgok, és kisebbségi okról vannak viták, de hát ott akkor azt kell eldönteni, hogy most akkor minden vasút elmásol legyen két nyelvű felirat, vagy csak némelyiken. Nem, nem, nem ez az érdemi kérdés. Az érdemi kérdés az, hogy, hogy a magyar közösség az egy egyenrangú alkotó ennek az államnak, vagy nem. Ha nem, az egy, az egy nagyon furcsa, aszimetrikus aláfölé rendeltségi viszont jelent, ami nagyon súlyos indoklást kíván. Szóval a jó helyeken nem ez a norma. Ha viszont igen, ha viszont egyenrangú, akkor nagyon nem ilyen kisebbségi jogi berendezkedésre van szükség, mint amit, mint amit most látunk. És akkor ezeken változtatni kell. Ugye hasonló... Ha ez még hozzáteltem. Tehát részben ebből akad, vagy ebből ered az a, az a szlovák ellenkezés, ami, ami tulajdonképpen a téma tabusításával, tabusításában mutatkozik meg. Azért nem akadnak beszélni erről, mert akkor beszélni kell a mostani alkotmányos berendezkedésről is. Ez nem azt jelenti, hogy változnának az ország határai, ez egy, ez egy, ez egy álérv, ez egy szalmabávérvelés, hogy tulajdonképpen emeljék a súlyát a, a vitának, hogy ne nyissuk meg, mert nem tudom, akkor lőkoros hordó, és akkor itt háború lesz. Háború nem lesz, ez egy álérv. De az ország a magyar-szlovák viszonyhoz való hozzáállását, ezt viszont tényleg érdemben változtatni kell, ha a beres dekrétumokról beszélünk, és na ez az, amit, amihez sok politikai szereplőnek nem fűlik a foga. Azon hallgatók kedvéért, akik nem hallottak két korábbi podcast részt, igazából ez a téma egy kicsit visszaköszönt két olyan ügy kapcsán, amit korábban már tárgyaltunk. Az egyik a kettős állampolgárság kérdése, a másik pedig a kisebbségek jogállásáról szóló törvényjavaslatnak a sorsa. Én azt kérdezném, hogy ezt az aszimetriát, illetve ezt általános bizalmatlanságot, akár konkrétan a benes dekrétumok kérdésében, akár ugye más témák kapcsán is mégis, hogy lehet feloldani? Tehát, hogy van-e bármiféle jogilag, államilag, társadalmilag meghatározott vagy, vagy célra vezetőnek tartott módja annak, hogy ez a fajta aszimetria, ez megszűnjön, vagy legalábbis elkezdjen csillapodni. Korábban volt szó valamiféle társadalmi diskurzusról, de lehet, hogy vannak egyébként más jogi, vagy, vagy politikai, vagy más jellegű eszközök. Hogy látod ezt? Mi a legcélra vezetőbb egy ilyen hosszú úton, legalább az elején? Ez egy nagyon jó és nagyon nehéz kérdés, és nincs rá egyértelmű, hogy teljes válaszom, szerintem senkinek nincs. Valóban ennek egy központi eleme valamilyen fajta érdemi társadalmi párbeszéd. Tehát ami nem csak politikai szinten zajlik, és nem csak egy-két értelmiségi külön magánfórumán zajlik, hanem ami, ami bevon a tágabban más embereket is a, a, a szlovák közvéleményből is. És ott, ott kellemetlen kérdéseket is, is ki kell tárgyalni, akár magyar, rész, magyar részről kellemetlen kérdéseket is, amik esetleg szembe mennek azzal, ami, amit politikailag ideig képviseltünk. E, hogy ennek mi a legjobb módja, azt, azt én nem tudom. Egyébként ez a kérdés, amin utóbbi időben nagyon sokat gondolkodom. 
Tehát lehet nagyszabású kampányokat, mi esetleg a médiában, hogy ez mennyire érinti meg az embereket, mennyire, mennyire segít politikai változást elérni, nem tudom. Amik elemek lehetnek ebben, az valóban az egy, az egy erős, vagy egy előnye a dolognak, hogy, hogy itt ami a fő probléma, az, az sokszor tényleg az, hogy a szlovák oldalról is mennyire nem is tudatosítják azokat a problémákat, amiket mi látunk. Tehát tulajdonképpen ők nem feltétlenül explicit módon egyeztek bele, nem tudom, egy kirekesztő állami berendezkedés létrehozásába, hanem egyáltalán nem is tudatosítják, hogy egy ilyenben élnek. És ha erre rádöbbennének, lennének olyanok, akiknek esetleg lennének kifogásai ezzel kapcsolatban. Nem mondom, hogy a többségnek. De ez már egy út, amin el lehet indulni. Ami apróbót jelenthet egy ilyen, egy ilyen tágabitához, a, az, azok részben a jogi sikerek. Tehát ha sikerül ennek egyes elemeit e, emberi jogi problémaként megfogalmazni és nemzetközi bíróságok elé vinni, akkor az a szlovák közvéleménynek az érdeklődését is felkeltheti. De, de ugyanakkor valamennyire szkeptikusnak is kell lennem, szóval önmagában ez sem elég. E, tehát azt látjuk azt, hogy Látjuk azt, hogy az elmúlt időben is voltak nemzetközi szervek, szervezetek, amik kritizálták Szlovákiát, és, és ez megmaradt nagyon szűken vett politikai témaként, a, talán szakértői szinten. Ez, ez, ez ennek a terepe. Nem tudom, hogy mi a megfelelő módja annak, hogy, hogy ebből valami tágabb társadalmi vitát kezdeményezzünk. A szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy, hogy ennek túl nagy fogadókészsége lenne szlovák oldalról. Nyilván vannak emberek, akik, akik ebben érintettek, vagy érdekeltek. Nem hiszem, hogy ők nagyon sokan vannak. Nem tudom, mi lenne a módja annak, hogy, hogy több embert tudjuk a téma mellé felsorakoztatni, de szerintem ez az a kérdés, amire igazán érdemes összpontosítani, akár politikai szinten is. Amit látunk, az az, hogy ennek az alternatívája, hogy nem érintjük a nagy kérdéseket, és a kis lépések útján haladva a, tehát a kompromisszumokkal egyre-egyre tágítjuk a szlovákiai-magyar mozgásteret, az nem vezetett sikerre idáig sem, és nem hiszem, hogy ember túl sok potenciál lenne a jövőre nézve. Ez nem tudja addig tágítani a, nem tudja addig tágítani a politikai mozgásteret, hogy ott egy, ott egy élhető szlovákiai-magyar tér jön létre. Ez, ez homályos voltam, de kislépésekkel nem fők elérni azt, hogy, hogy egyenrangúvá válik a magyar nyelv Szlovákiában. Ehhez, ehhez szükség van. Szükség van azoknak a mentális falaknak az áttörésére, amikről beszéltem. Tehát ehhez szükség van ahhoz, hogy, hogy a szlovák társadalom egy jelentős része tudatosítsa azt, tudatosítsa azt hogy, hogy a rendszer, amiben most vagyunk anakronisztikus, nem fenntartható, nem igazolható a fenntartása, és, és egy nagyon elnyomó kirekesztő rendszer. Tehát olyan, nevé, olyan, olyan dolog az adja a nevét, ami, ami ránézve is káros következményekkel jár. Tehát nem feltétlenül érdekeltő abban, hogy, hogy egy ilyen rendszerben éljen. Lenne olyan nyilván a szlovákok között, aki továbbra is ragaszkodna ehhez, de, de esetleg nem a többség, vagy nem a jelentős többség. Egy kis kiegészítő. Ezt elérni kiegészítő kérdésehez, hogy ugye amikor hasonló folyamatokról 
beszél valaki, akkor általában elő szokott jönni a hit a társadalmi változásban idővel. Na már most mind a ketten szerintem már ott ténykedünk a közéletben nagyjából egy 10-15 éve. Látsz olyan jeleket, amik arra mutatnak esetleg, hogy egyre több térés lehetőség nyílik, vagy ez inkább egy ilyen konstans állapot, vagy egy ilyen hullámzó állapot, amikor, amikor vannak jobb és rosszabb időszakok? Ezt nehéz megmondani, mert nagy, nagy előrelépés nem láttam, hogy nagy elmozdulást. De ez nem azt jelenti, hogy a helyzet mindig ugyanolyan lenne. Tehát nyilván a, a diskurzus az nagyrészt politikai szinten zajlik, és ez nagyban meghatározza az aktuális politikai helyzet. Tehát teljesen más a helyzet, hogyha van magyar párt a parlamentben, megkormányon vagy nincs. De önmagában ez nem előre, elő, nem áttörést jelent. Hogy az áttörésnek a, a, a lehetőség az most ott van, vagy nincs, hogy ez mitől függ, ezt nem tudom. Nem tudom. Én annyit tudok, hogy, hogy tőlünk telhetően, amit lehet, azt ezért meg kell tenni. Jobb, jobb, jobb válaszom, vagy jobb megoldásom nincs esetleg. Nincs erre. Tehát én a magam részéről erre tényleg készülök, ezt fontos feladatomnak tartom. Én készítek is elő szlovák kollégákkal egy ilyenfajta kerekasztal beszélgetés ciklust, amit valamennyire szakértői szinten tartanánk, de diákokat, esetleg más érdeklődőket bevonva, esetleg a médiát, ha sikerül megszólítani őket is, őket is megszólítva, próbálnánk ennek tágabb keretet találni, azt nem mondom, hogy ez önmagában meg fogja hozni az áttörést, de, de valahol itt kell elkezdeni szerintem, vagy, vagy itt kell folytatni. Nyilván kezdeményezések már voltak a múltban is, nem feltétlenül vezettek nagyon messzire, de, de ezt, ezt a részemről meg kell tennem, mert ezt meg tudom tenni. Nagyon szépen köszönöm észételt és ezeket az értékes megjegyzéseket Fiala Jánosnak. És Én is köszönöm szépen a meghívást. És a kedves hallgatóknak pedig további kellemes napot kívánok. Viszont hallásra.